0: Merhaba arkadaşlar gerçekten harikasınız sadece iki bölüm olmasına rağmen e, çok güzel bir dinleyici kitlesi oluştu Ve en sevdiğim yani en geliştirici geri bildirimleri veren dinleyici kitlesine de sizlerle birlikte ulaştım Bu yüzden gerçekten çok teşekkür ederim e, harbiden iyi ki varsınız e, Bugünkü podcastimizin konusu kadın kimdir? Gelin birlikte soralım kadın kimdir ve neden hiç kadın filozof yok? <gülüyor> kadın kimdir? Ee, bu aslında insanların uzun zamandır üzerinde tartıştığı ve aşırı soyut olarak gördükleri bir fenomen. Ee, ben de diyorum ki kadın kadındır. <gülüyor> Nasıl yani diyeceksiniz? Kadın, kadındır. Eğer biz erkeğin neden erkek olduğunu anlatmak zorunda olduğu bir dünyada yaşamıyorsak, peki o zaman neden kadının kim olduğunu anlatmak zorunda olalım ki? Ben bunun yerine değişik bir şey yapacağım bugün. Ve kadının kim olmadığını anlatacağım. Öncelikle başlamak gerekirse, kadın erkeğin aynısı değildir. Ee... ...kadın ve erkek vücuda eşit değildir... ...kadın vücudu ve erkek vücudu farklıdır... ...kadının kas gücü ile erkeğin kas gücü arasında... ...fark vardır... ...kadının akciğer kapasitesi ile erkeğin akciğer kapasitesi arasında fark vardır... ...kadının uzuvlarının uzunluğu ile... ...erkeklerin uzuvlarının uzunluğu arasında da fark vardır... ...kadınların yağ tutma kapasitesi ile... ...erkeklerin yağ tutma kapasiteleri arasında da fark vardır... Yani kadınla erkek bu anlamda biyolojik olarak da birbirinin aynısı değildir. Artık kadın hormon salınımları ile erkeklerin hormon salınımları da aynı değildir. Kadının esnekliği ile erkeğin esnekliği de aynı değildir. Kadın üreme organları ile erkek üreme organları da aynı değildir. Kadın ile erkek aynı değildir. Fakat ne kadının erkek üzerinde ne de erkeğin kadın üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Yani burada söylemek istediğim şey toplumdaki ve sistemdeki hakları bakımından kadınlar ve erkekler eşit olmalıdır. Kadının erkeğin bir başka versiyonu yani tipi olmadığını anlattıktan sonra şimdi gelelim kadının başka neler olmadığına. Kadın kutsal değildir, ee, kadının yanına yaklaşırken tapınmak gerekmez, onu bir fetiş haline getirmek veya tepelere çıkartmak, ağzından çıkacak lafları eriyerek bakmak da gerekmez. Özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu seri kadın cinayetlerini işi, e, incelediğim bir dönem olmuştu. Ve birçok seri katilin e, kurbanı ile ilgili söyledikleri işte ben onu kutsal sanmıştım. Ama o meğerse e, küfür ediyormuş veya başkasınınla sevişiyormuş gibi söylemleri dikkatimi çekmişti. Hele bir katilin ifadesinde verdiği e, kadının çiş yaptığını görmek beni onu öldürme konusunda teşvik etti. Çünkü o da benim kadar kirliydi. Lafı beni dumur uğratmıştı. Ve e, bu lafı bayağı bir düşünmüştüm. Nasıl olabiliyor da bir kadının e, bir canlının daha doğrusu e, idrarını yapması kirli bir şey olarak görülüyor. Ve kendisinin seviyesine indiğini görünce kadının Aa, tamam diyor ben yani kutsal bir varlık değilmiş bu. O zaman öldürebilirim diye görüyor. Bu Türkiye'de de çok farklı değil. Bir şeyi kutsallaştırmanın en kötü tarafı kutsallaştırdığınız şeyi nesneye dönüştürmek. Ondan özne olma yetisini almak. Dil ile kutsallaştırılan şeyden özne olma yetisini aldıktan sonra onun tam zıttını yaratacak kelimeler de buluyor insanlar. Yani kadın kutsallaşınca kendisi olmaktan çıkıyor ve ona kadın diyen herkesin tanımlayabileceği bir nesneye dönüşüyor. Tabi bu noktada insanların istediği sıfatları kullanması, canın istediği gibi kadın kelimesini niteleyecek sıfatlar kullanması anlamına da geliyor. En ağır ve boyun eğdiren sıfatlarla da kadın biat eden bir nesne haline getiriliyor. Ee, i̇şte mesela bakire kadın veya hovarda kadın, içki içen kadın, alkollü kadın, okumuş kadın, cahil kadın, köylü kadın, şehirli kadın, mutasıp kadın, orospu kadın, dedikoducu kadın, kezban kadın. <gülüyor> Hatta kadın kendisi olmaktan öyle çıkıyor ki ona iltifat ederken bile erkek gibi kadın deniliyor. Kadınların başka ne olmadığıyla ilgili diğer söylemek istediğim şey ise kadın anne değildir. Evet anne olmuş veya anne olacak kadın vardır. Ama kadın anne değildir. Anne olmak zorunda da değildir. Anne olmayı düşlemek zorunda da değildir. Anne olmasa da veya olamasa da kadın kadındır. Toplumda kadına hep anne rolü verilmesi. Yani aslında ilerideki bölümlerde anneliği de konuşuruz. Fakat toplumda hep kadına işte geleceğin annesi, yarınlarımızın umudu, kadınlarımız tarzında bir bakış açısı. Kadınları her zaman besleyen, yuvayı kuran, büyüten... Tek taraflı emek veren, koşulsuz seven rolüne sokmak aslında. Bu anne rolünü kadın cinsine yapıştırmak özellikle ergenlik dönemindeki kız çocuklarında ve 20'li yaşlarının başlarında olan kadınlarda erkek partnerlerinin suistimaline açık olma ve onları tüm hatalarına rağmen sürekli affetme duygusunu körüklemekte. Hatta öyle ki bir süre sonra erkeklerde partnerlerini anne olarak görüp kız arkadaşlarına karşı oldukça şımarık davranışlar sergilemelerine sebep oluyor. Bu yüzden bunu tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Kadın anne değildir. Zaten anneler de erkek çocuklarının sömürücü kadınlar değildir. Dahası kadın şeytan da değildir. Demiştik ya bir şeyi kutsallaştırdığınızda onun karşıtını da yaratıyorsunuz. Aynen öyle kadın şeytan da değildir. Kadınlar sizleri cezbetmek ve hain planlarına dahil etmek için e, yanıp tutuşan elinde böyle sniper ile sizin çok çok para kazandığınız işlerinize ve gayrimenkullerinize ortak olmak için doğru aklını bekleyen şeytanlar değillerdir. Tabii ki böyle yapan kadınlar olabilir Var, kabul ama muhtemelen bu tuzağa düşen erkekler de kendi servetlerini aynen böyle kazandıkları için ee, karma sistemi işlemiştir diyebiliriz. Ancak kadınlar şeytan değildir. Onları öldürmeniz gerekmez, onları yakmanız, cadı avına çıkmanız ve anlamadığınız için onlardan nefret etmeniz gerekmez. Bir başka konu ise kadınlar zayıf değildir. Ortalama bir kadın regl döneminde bir erkeğin hiç tanımadığı sancıları çeker ve ortalama bir kadın hayatı boyunca regl dönemleri hesaplandığında 38 litreye yakın kan kaybeder. Yine de buna rağmen iş yerinde, evde, okulda ondan her işi tam ve eksiksiz yapması istenir. Kadınlar çoğu zaman bunları doğru bir şekilde yaparlar. Buna rağmen bebek bıngıldağından daha hassas ortalama bir eril ego kendisine yöneltilen en ufak eleştiride kadının kadın üzerinde baskı kurmaya, azarlamaya hatta kadına karşı şiddete yönelir. Kadınlar hemen her türlü eleştiriyi kabul ederken veya etmek zorunda kalırken erkeklerin asla eleştiri açık olmamaları Gerçekten kendine güvenen erkek çocukları yetiştirmede de bir problem olduğuna işaret etmekte. Kadınlar sessiz değildir. Kadınlar her geçen gün daha da büyülen bir kararlılıkla daha fazla ses olmaya ve ses çıkartmaya başlamışlardır. Gerek dünyada süren bir savaşa, gerek iklim krizine, gerek sivil toplum haklarına ses çıkartmada kadınların rolü çok büyüktür. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Neden hiç kadın filozof yok? Sizlere kısaca bu dünyadan geçmiş önemli kadınlardan bahsetmek istiyorum. Mirabal kardeşler Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten Rafael Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele verdiler. İnsan hakları ve demokrasi için mücadelelerini verirken öyle büyük ve geniş bir çevreye yayıldılar ki Diktatör tarafından tecavüz edilerek katledilmelerine rağmen fikirleri ayakta kaldı ve sadece bir yıl sonra Rafael Trujillo'nun dikta rejimi yıkıldı. Mirabel kız kardeşlerin öldürüldükleri günü olan 25 Kasım günü, 1999'da Birleşmiş Milletler'de kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan edildi. Mary Wollstonecraft Mary Wollstonecraft kendisi aynı zamanda Frankenstein'ın yazarı Mary Shelley'nin annesi. Hepiniz biliyorsunuzdur Frankenstein Frank diye düşünüyorum. Fransız ihtilali üzerinde etkisi büyük olan Rousseau'nun toplum sözleşmesinde nitelediği kadına karşı çıkıyor. Neydi peki Rousseau'nun toplum sözleşmesinde tanımladığı kadın? Erkeklerin hoşuna gitmek, onlara faydalı olmak... Kendini onlara sevdirmek ve saydırmak, erkekleri teselli etmek, kendine biçilen iki rolü yani anne ve eş rolünü layıkıyla oynamak. Russo'nun bu kadın tanımına Mary Wollstonecraft 1792 yılında yani günümüzden tam 230 yıl önce kadın haklarının gerekçelendirilmesi isimli kitabıyla cevap veriyor. Kızı Mary Shelley kendisinden etkilenerek bilim ve teknolojinin eril ego ile patriyarka altının nasıl bir canavar yaratıp dünyanın ve insanlığın sonunu getirebileceğini öngörüyor. Bugün dahi hala yüzlerce dile çevrilen ve uyarlaması yapılan Frankenstein yaratıyor. Ben bugünün dünyasında onlarca Frankenstein görüyorum ve yattıkları canavarlardan en büyüğünün adı da nükleer. Bir diğer önemli kadın figürü tarihten İskenderiyeli Hifatya. Yaşadığı dönemde İskenderiye Roma'nın bir eyaleti ve e, biliyorsunuz ki en önemli özelliği müzesi ve kütüphanesi. İskenderiye kütüphanesi. Hatta hepimizin yakından tanıdığı matematikçi de bu merkezde yaşadı. İskenderiye kütüphanesi de felsefe okulu müzesi ve bunlardan daha da önemlisi eklektik ee, dediğimiz bakış açısına sahip olduğu için ünlü. Hifetya dünyanın yörüngesinin elips şeklinde olduğunu ve güneşin merkezde olup dünyanın onun çevresinde döndüğünü ilk söyleyen kişilerden birisi. Ancak Hristiyanlar Hifetya'yı İskenderi Kütüphanesi'ni yaktıktan sonra taşıyarak öldürüyorlar ve İncil'den yaptıkları alıntılarla kadın sessizliği ve uysallığı öğrenmelidir. Kadının ne ders vermesine ne de erkeğin üzerinde yetki sahibi olmasına izin vermeyeceğim. Suskun olacak ve sessiz kalacaktır. Çünkü önce adet, sonra hava yaratılmıştır derler. Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg ise Önemli başka kişiliklerden iki tanesi. ABD'nin New York eyaletine daha iyi çalışma koşulları için 1857 yılında kadın çalışanlar tarafından bir direniş başlıyor. Daha sonra polisle aralarına çıkan çatışmada 120 kadın kilitli kaldıkları fabrikada yanarak hayatlarını kaybediyorlar. Bu katliamdan yıllar sonra 26-27 Ağustos 1910 tarihinde ikinci enternasyonale bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Alman Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara ve Rosa Luxemburg bir öneri sunuyorlar ve 1857'deki bu katliamda hayatını kaybeden kadınların anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü ilan edilmesini istiyorlar. Bu önerileri toplantıda oy birliğiyle kabul ediliyor. Ve daha sonra Rosa Luxemburg Almanya'da savaşa karşı çıktığı için katledilirken Clara Zetkin Adolf Hitler'in başa gelmesiyle hayatının geri kalan kısmını Sovyet Rusya'da geçiriyor. Bahsetmek istediğim diğer bir kadın, Camille Claudel. Kadınların sanat eğitimi almasını yasak olduğu dönemde e, düşünen adam heykemini de yapan ünlü heykeltıraş Auguste Rodin'le sevgili oluyor. Ancak eril ego ile şöhretin duruğunda olan Rodin sevgilisi Camille Claudel'i kendisi için bir rakip olarak görmeye başlıyor. Claudel'e büyük bir psikolojik baskı ile eril toplumun gücünü de kullanarak Sevgilisine fon vereceklere dahi fonların geri çekme konusunda ısrarlarda bulunuyor. Camille Claudel geçirdiği sinir krizi sonucunda Rodinan onun birçok eserini çaldığını ve onu öldürmeye çalıştığını iddia ediyor. Ailesi ise Camille Claudel'i akıl hastanesine kapatıyor. Tam 30 yıl orada yaşıyor Camille Claudel. Ve son olarak... En genç ilham verici kadın ile kapatmak istiyorum. Malala Yusuf Zay, kadınların eğitimi konusunda çalışmalarıyla tanınan Pakistanlı bir aktivist. 2014 yılında da Nobel ödülünü alan en genç kişi oluyor. Küçük yaşta kız çocuklarının okula gönderilmesini yasaklayan ve birçok okulu yakan Taliban'ın etkisi altındaki Pakistan'ın Sıvat bölgesinde. Taliban'a direnerek okula devam etmesi ve yaşadıklarını bir blog aracılığıyla dünyaya duyurmasıyla ünleniyor. BBC kendisi ve bölgedeki Taliban tehdidiyle ilgili program yayınlıyor. Malala ise bu programdan kısa bir süre sonra saldırıya uğruyor. Saldırıdan kurtuluyor. Kendisinin bir sözüyle bu programı kapatmak istiyorum eğer bir anlaşmazlığı çözmek ya da tartışmadan kurtulmak istiyorsan yapman gereken ilk şey doğruları söylemek. Eğer başın ağrırken doktora dişinin ağrıdığını söylersen o doktor sana nasıl yardımcı olabilir ki? Doğruyu söylemek zorundasın. Doğru korkuyu yok eder. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay